1: Nouvelle émission l'ère du temps, analyse de l'actualité, décryptage, débat en direct avec nos invités aujourd'hui. Deux sujets dans l'ère du temps, la montée des extrêmes droites en Europe et ailleurs et l'énergie chère, le dossier brûlant. Alors nous en parlerons, vous nous parlerons de ces deux sujets aujourd'hui, donc l'extrême droite et l'énergie, avec Anne Denis, journaliste économique. Bonjour. Euh, Mathieu Slama, qui va nous rejoindre dans quelques instants, analyste politique, essayiste, enseignant en communication politique. Euh, Sophie Peters, qui est en duplex avec nous, psychanalyste, et qui nous donnera sa vision euh, psy de l'actu, de Sophie, bonjour. 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 Voilà, j'ai Sophie. Laurent Capelletti, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire comptabilité et contrôle de gestion et éditorialiste. Laurent, est-ce que vous m'entendez
2: Très bien. Bonjour,
1: voilà. Marc, bonjour voilà. à tous. Laurent nous dit un petit bonjour de Polynésie, où il fait une conférence actuellement. C'est bien ça
2: c'est ça. J'en fais plusieurs, en fait. Hein. Je suis un cycle. Parfait. Mais effectivement, je suis là-bas.
1: Parfait. Ben, bonjour, de Polynésie. Alors, Sergei Giernov, analyste des relations internationales, écrivain, ancien officier du KGB. Bonjour, Bonsoir. Sergei. Bonjour. Et Christophe Bourseillet, historien, enseignant, producteur audiovisuel, écrivain, auteur d'un livre très récemment paru qui s'intitule « Il l'appelait monsieur ». Hitler, donc euh, l'histoire méconnue des nazis français de 1920 à 1945. Bonjour Christophe. Bonjour Marc. Voilà. Et nous aurons enfin en direct euh, de Jérusalem Jacques Benilouche, journaliste indépendant, ancien collaborateur du Jerusalem Post, collaborateur de Slate.fr et amateur, animateur du site Temps et Contre-temps qui publie des analyses concernant Israël et le Proche-Orient. Jacques, vous m'entendez Parfaitement. Oh bah écoutez, Vous m'entendez a... Oui, absolument. On a tout le monde. C'est parfait. Alors, nous allons commencer par, euh, par le sujet sur l'extrême droite. L'extrême droite est-elle inexorablement en train de s'installer en Europe et dans le monde Dimanche dernier, les élections présidentielles brésiliennes ont élu d'une courte tête le candidat de gauche Lula, mais cette élection a permis de mesurer à quel point l'extrême-droite, représentée par Jair Bolsonaro, le président sortant, héritier de la dictature militaire, adepte du rigorisme social, était maintenant solidement ancrée dans le pays. Mercredi dernier, les élections israéliennes ont vu la victoire de la droite. Mais le Likoud de Benjamin Netanyahu euh, n'accède au pouvoir que grâce à la poussée d'une extrême-droite religieuse et identitaire, qui double le nombre de ses députés à la Knesset et participera au gouvernement. Fin septembre, en Italie, c'est une coalition de droite et d'extrême droite emmenée par Giorgia Meloni, chrétienne conservatrice, leader du parti post-fasciste Fratelli d'Italia et admiratrice revendiquée de Mussolini, qui a pris les rênes du pays. En Suède, depuis les élections de la mi-septembre, L'extrême-droite, pudiquement nommée les démocrates de Suède, sont devenus le deuxième parti du pays. Ailleurs en Europe, deux pays, la Hongrie et la Pologne, sont également dirigés par l'extrême-droite. En France, rappelons que lors des dernières élections présidentielles, près d'un tiers des électeurs ont voté pour un candidat d'extrême-droite au premier tour, Eric Zemmour ou Marine Le Pen. Sur cette question, l'analyse d'Anne Denis.
3: Euh, merci Marc d'avoir euh, donc rappelé les, les, les différents, les, les récents scrutins qui montrent effectivement, qui laissent penser qu'il y aurait une poussée forte de l'extrême droite qui serait susceptible de menacer euh, les démocraties en Europe et ailleurs. Euh, et c'est vrai que tous ces récents scrutins euh, sont assez inquiétants. Euh, pour parler des, 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 du dernier, enfin, pas du dernier, puisque le dernier, c'est vraiment Israël, mais de celui euh, de, du Brésil, euh, c'est vrai qu'on on a quand même une, une image un peu trumpiste de Bolsonaro qui a certes... Euh, qui, a qui a reconnu euh, qu'il qu respecterait la Constitution, mais qui a attendu 48 heures pour le faire. Le pays euh, est encore... Euh, euh, enfin, le, il y a un spectacle de manifestations euh, très violentes, assez fortes, euh, de bolsonaristes, des blocages de routes qui sont en train de se résorber, mais très importants dans tout le pays. Il y a eu des rassemblements de milliers de manifestants devant les QG militaires de, de 11 États, demandant une intervention de l'armée et manifestement pas prêt à reconnaître l'élection de Doula. Ça, c'est un élément. Il y a eu des saluts nazis qu'on a filmés, qu'on a vus. C'est un peu euh, inquiétant. Et je rajouterai aussi à votre liste le fait que les mi termes les élections de mi-mandat qui se, qui se dérouleront mardi prochain aux États-Unis, se passent dans un climat assez tendu. Euh, Probablement, les républicains dominés par les, les trumpistes euh, pourraient revenir au pouvoir, disons. Tout ça crée quand même un climat assez, euh, assez inquiétant. Alors, euh, il me semble qu'il y a quand même deux questions qui se posent importante. Merci. Deux questions se posent. D'abord, euh, je ne suis pas sûre qu'il faille euh, mêler euh, tous ces exemples, tous ces scrutins, parce que l'histoire, la culture politique, le scrutin électoraux sont très différents. On ne peut pas faire l'amalgame. Euh, donc, la question qui se pose, c'est -ce de quoi parle-t-on de quoi Parle-t-on parle de populisme, de clientélisme, de nationalisme ou de résurgence purement fasciste Ça je me dis qu'il euh, est un petit peu tôt pour le savoir et qu'il faut attendre sans doute euh, l'épreuve du pouvoir. Par exemple, c'est vrai qu'au Brésil, Bolsonaro, euh, amoureux de la dictature militaire, revendiqué, euh, amoureux des armes, et d'ailleurs il a multiplié par six le, les permis de port d'armes pendant son quinquennat, euh, était quand même présenté comme un, un, un potentiel euh, putschiste fasciste, le fait est que la démocratie brésilienne a tenu bon pendant son mandat et que les institutions ont tenu bon et que Bolsonaro semble peut-être disposé à jouer un rôle d'opposant très puissant puisqu'il a la majorité, son parti est le premier parti du, 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 du Sénat et de la Chambre des représentants. Les gouverneurs qui ont été élus sont une bonne moitié alliés à Bolsonaro. Il est installé, le bolsonarisme est installé au Brésil. Mais il est possible que tout se passe de façon démocratique. C'est un premier, peut-être, élément rassurant. Euh, deuxième chose, Georgia Meloni. Euh, Georgia Meloni, ex-admiratrice -ex de Mussolini, qu'est-ce qu'elle fait Elle est en train de constituer un gouvernement où elle, manifestement, elle cherche à ménager un peu ses alliés de droite. Euh, à l'exception, enfin, on pourrait parler d'un ministre qui a été nommé, qui avait été pris en photo avec un brassard nazi il y a, il y a peu de temps. C'est quand même assez incroyable. Néanmoins, elle joue l'apaisement. Son premier déplacement à l'étranger, hier, s'est fait à Bruxelles. Elle a rencontré tout le monde de façon euh, délibérément euh, responsable. En même temps, il y a un projet de loi, euh, un, un avis de décret qui est en, en cours euh, à Rome et qui euh, semble quand même extrêmement sécuritaire. On s'attaque aux rêves partis, mais à travers les rêves partis, ça pourrait être les syndicats qui sont un peu, qui sont un peu visés. Bref, on ne sait pas. Il faut attendre. Euh, Israël, euh, en ce qui concerne Israël, je, je, vraiment, je laisserai Jacques Benoulouche donner son analyse parce que je, je ne suis pas spécialiste, mais on pourrait dire que cette arrivée euh, au pouvoir d'une extrême droite, euh, celle de Ben Gvir, est aussi le fait de, des, ma des manœuvres de Netanyahou, absolument décidé à revenir au pouvoir, et qui, j'imagine, euh, pense qu'il va pouvoir maintenir cette extrême droite religieuse euh, et, et cette extrême droite pure et dure. À euh, voir. En tout cas, bon, je me dis que euh, il faut sans doute faire la part des choses entre les différents cas. Je, je, je pense que le débat euh, abordera ces questions, mais en, en, en deux mots, je voudrais évoquer peut-être des éléments que l'on retrouve dans la plupart des pays qui expliquent cette montée de l'extrême le, de, 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 de droite et dans lesquels on peut, d'une façon un peu, en, en faisant la part des choses, on peut parler. Euh, d'insécurité, de montée de l'insécurité, des problèmes de politique migratoire mal acceptés, des problèmes d'intégration euh, des immigrés. Je pense évidemment à la Suède euh, qui est passée du paradis de la social-démocratie à un pays qui a brusquement euh, fait passer euh, ses immigrés d'un pourcentage très faible de 4% à plus de 15%. Que ça a déstabilisé le pays. C'est une des explications de cette euh, arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Mais aussi, il y a aussi des éléments très importants, je pense cette fois au Brésil, qui sont la, la volonté, une montée très forte du respect de la famille traditionnelle, du rejet des thèses sociétales postmodernes de la gauche, euh, de, de pas mal d'éléments. Et peut-être aussi, je soumets ça aussi au débat, d'un... De, de la disparition de la gauche dans certains cas, et de la volonté dans plusieurs pays de faire une sorte de, en même temps, ou disons d'un centre mou, très fort, entre, enfin très important, entre gauche et droite, qui paradoxalement a laissé un boulevard à cette extrême droite, qu'il s'agit de définir plus précisément.
1: Merci Anne de cette, de cette analyse. On va passer la parole à, à Jacques Benilouche en Israël. Jacques, vous êtes là
0: oui, absolument. Alors, Quelle est,
1: quel est, Jacques, euh, votre analyse de ce qui s'est passé ces deux derniers jours euh, euh, avec les élections israéliennes
0: Alors, Ce que je voudrais dire, c'est que la montée de l'idéologie euh, d'extrême droite ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de 1977 lorsque Menachem Begin a, a renvoyé les travaillistes à leurs études et qu'il a pris le pouvoir. Et dès qu'il a pris le pouvoir, dès que Menachem Begin a pris le pouvoir, c'est un homme de droite, mais il s'est mis à utiliser, je dirais, la dialectique du rabbin Meir Khan le rabbin Meir Khan, qui était connu, c'est un américano-israélien qui, qui prônait des idées d'extrême droite, des idées fascisantes même. D'ailleurs, il a été interdit en Israël, il a été interdit dans beaucoup de pays et il a fini d'ailleurs par être assassiné par un Égyptien illuminé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que euh, Menachem Beguin, sentant euh, le poids de, du rabbin Meir Kahan, a utilisé son même langage. Il s'est mis à parler comme lui, de façon à capter l'auditoire et capter surtout les jeunes. Parce que jusqu'à présent, je, toujours, les jeunes ont toujours été influencés et intéressés par Meir Kahan. Aujourd'hui, c'est Ben-Gvir, Et je vais, être étonné, je vais vous étonner peut-être, Ben-Gvir est arrivé au pouvoir parce qu'il y a un manque de leadership. Effectivement, il n'y a pas de leadership à gauche, c'est certain. Benny Gantz et Lapid n'ont pas été à la hauteur pour reprendre ce leadership dans la partie je dirais, centriste et de gauche. Mais il y a aussi, on sent la fin de l'épopée Netanyahou. Ben gvir pense que Netanyahou a fait son temps D'ailleurs, beaucoup de personnes, beaucoup de dirigeants internes à Hollywood pensent aussi la même chose. Et il se dit que c'est le moment maintenant de prendre la suite. Donc, il ne va plus y avoir de leadership et il pense qu'il va pouvoir venir. Et c'est parce qu'il y a ce manque de leadership que lui est arrivé au pouvoir. Et on sent, on sent cette, cette montée, puisqu'on a eu déjà les détails des élections, et on s'est aperçu que les soldats votaient à 70% pour Benvir. Les soldats, c'est des jeunes de 18 à 22 ans. Et donc, on se pose la question pourquoi les jeunes ont ce besoin de, de, de je dirais, de faciliter l'arrivée d'un extrémisme poussé. Alors, voilà, aujourd'hui, nous avons Benvir qui est au pouvoir, qui va être au pouvoir. Je pense qu'il va créer des problèmes à Netanyahu. Contrairement à ce que les gens disent, je pense pas que ça sera un gouvernement qui sera qui, datera, qui aura une durée de vie très importante, parce que le programme de Ben-Gvir, le programme de ben -Gvir est très dangereux. Il est très dangereux pour pour Israël, il est très dangereux pour je dirais tout, tout le tout l'Occident. Je vais simplement citer trois points sur lesquels il veut s'appuyer. Eh bien, il veut d'abord réprimer le crime arabe, parce que vous savez que nous avons beaucoup de, de crimes qui se passent dans les villages arabes, et il veut surtout renvoyer, expulser le chef de la liste arabe, Odeh, qui, qui est un Israélien, euh, qui a Jacques, vécu en excusez-moi, on va, on va revenir vers oui. vous,
1: on va, on va donner la parole oui. pour, pour la suite de l'analyse à, à Christophe Bourseillet, et on revient vers vous après. Okay. Christophe. Okay.
4: Oui, moi, moi, Pardon, Jacques. Moi, moi j'aimerais simplement prolonger peut-être ce qu'a dit Anne tout à l'heure, c'est-à-dire le problème de la définition de ces régimes qu'on voit surgir un peu partout. Je pense que les qualifier sommairement d'extrême droite, d'un point de vue scientifique, est, est une erreur. Tout simplement parce que, qu que... Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de l'extrémisme, comme vous le savez. Euh, Qu'est-ce qu'un extrémiste C'est quelqu'un qui veut parvenir, je vous fais une définition très sommaire... <rire> Un changement radical de société et qui veut y parvenir par la violence en dehors des élections. Par exemple, l'activiste d'extrême droite veut parvenir à un changement radical de société par ce qu'il appellera une révolution nationaliste, une contre-révolution, un putsch, un coup de force dans le but d'établir un ordre nouveau respectant, dit-il, les inégalités naturelles. Donc là, on est dans le cas de figure du fascisme, du nazisme, des cas de figure historiques que, que nous connaissons bien. Avec les les différents surgissements qu'on a pu voir ces dernières années, je crois qu'il faut parler plutôt de populisme. Alors, populisme, évidemment, c'est toujours très difficile. Quand même, on, a à... des,
1: on a des gens qui sont des admirateurs de Mussolini, non, on a mais des gens plus... qui sont des admirateurs oui. de la...
4: Voilà. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est très facile de dire, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs jusqu'à présent, et à mon avis c'était une erreur stratégique, Marine Le Pen est fasciste. Si vous dites ça, vous ne l'empêchez en rien de croître. Si vous expliquez que Marine Le Pen défend un souverainisme sécuritaire, et anti-immigration. Là, vous marquez des points parce que c'est ce qu'elle est en réalité, une populiste. Mais je ne crois pas, je ne crois pas. Alors essayez de me laisser terminer parce que les deux autres ont pu parler librement. Donc moi, si on me coupe toutes les deux secondes, ça ne va pas être facile. Après, vous pourrez évidemment exprimer votre point de vue. Et je pense que là, je ne suis pas là du tout pour défendre ces régimes que je que je déteste. Mais si vous prenez par exemple Georgia Meloni, Georgia Meloni, on, on la caractérise, et c'est assez juste, comme une post-fasciste. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle a été fasciste, une vraie fasciste, mais depuis qu'elle est au pouvoir, elle a donné des gages à l'OTAN, elle a donné des gages à l'Europe, elle s'inscrit dans un champ démocratique. Tous les populismes qui sont venus au pouvoir, à l'exception peut-être de Viktor Orban, d'Erdogan ou de Poutine, si je mets ces, ces trois régimes de côté, euh, tous les populistes qui sont venus au pouvoir ont respecté le cadre démocratique, donc il faut les critiquer pour ce qu'ils sont c'est-à-dire des populismes dangereux c'est-à-dire des gens qui sont racistes anti-immigration, sécuritaires mais invoquer l'extrême droite en permanence comme un mantra c'est utiliser un logiciel du XXe siècle alors qu'on est au XXIe siècle, c'est ça mon point de vue, puis, évidemment je suis le seul à le partager
1: j'imagine. Alors le point de de Sergei Girnov et puis après euh, Mathieu Slama. Sergei.
5: Comment voyez-vous tout ça? Euh, Christophe, vous n'êtes pas le seul à, à le partager, euh, parce que c'est, effectivement, c'est difficile, en fait, la, le, les qualificatifs. Euh, et euh, je, je dirais, en, en fait, la, 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 la difficulté, c'est lorsque vous parlez entre les chercheurs et les, les scientifiques qui, qui, utilisent, euh, qui, euh, qui utilisent la société, qui utilisent, euh, qui utilisent ces mouvements. Ça, c'est une chose. Et, et l'autre chose, c'est le grand public qui nous écoute. En fait, lui, là, euh, en quelque sorte, il, il n'entrera pas dans ces, dans ces différences, en fait. Lui, lui, il, il voit que la, la façade, et la façade, c'est les signes que ces mouvements euh, donnent. Et bien évidemment, on retrouve les, les similitudes euh, dans beaucoup de mouvements. Ce, qui, moi, dans cette thématique, euh, ce que je voudrais rajouter dans cette thématique, c'est que d'abord et avant tout, euh, je, je voudrais parler en tant qu'ancien euh, officier supérieur du KGB, euh, qui était espion, à l'Occident. Et je dois vous dire que du temps de l'Union soviétique, le régime communiste, euh, qui fricotait euh, largement et fréquemment avec l'extrême droite enfin avec les mouvements qu'on qu qualifiait à l'époque d'extrême droite et d'ailleurs avec tous les extrêmes l'extrême droite, l'extrême gauche etc et qui les utilisaient en fait pour déstabiliser le capitalisme installé le capitalisme bourgeois le capitalisme décadent en quelque sorte euh, pour, pour le, le, le mener de l'intérieur ce qui fait que par exemple moi j'ai euh, eu l'écho euh, comme quoi Jean-Marie Le Pen a été reçu euh, au comité central, a été reçu au KGB, certains disent que il a reçu même de l'argent du, du RSS. Ça, on, on peut, euh, ça, je peux pas l'affirmer euh, parce que j'ai aucun élément par, par, par rapport à ça. Mais ce qui était, euh, pour moi, étonnant euh, quand j'étais euh, au service de, de renseignement extérieur du, du KGB, quand j'ai su que ça se passait comme ça, euh, j'ai été frappé à un moment donné. Et ce que je raconte d'ailleurs dans, dans, dans mes livres, euh, L'Éclaireur, euh, quand euh, je reviens de France, et je lui dis voilà, j'ai parmi mes, euh, mes partenaires commerciaux, quelqu'un qui est proche de Jean-Marie Le Pen, euh, et quand je raconte ça au KGB, il y a mon général qui me convoque en disant, mais mon coco, n'oublie pas que nous on utilise n'importe qui qui, euh, pour être franc, fout la merde euh, en Occident. Et, et donc, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, ou même euh, n'importe quoi, euh, notre but, c'est de déstabiliser le régime qui est en face, euh, le système capitaliste qui est en face, le système impérialiste qui est en face. Et ça, c'était une... encore à l'époque soviétique À hein. l'époque soviétique. Et, et, et en plus, bien évidemment, il y, y a un pont qui qui, qui s'est créé euh, une petite anecdote aussi, une deuxième anecdote en 1973 euh, sur les ondes euh, à la télévision soviétique il est sorti euh, une, euh, un film, enfin une série euh, de 12 épisodes euh, qui était à la, euh, consacré à la deuxième guerre mondiale, à la lutte bien évidemment euh, contre le nazisme le communisme etc, la gloire et, et en fait ce film était tellement bien filmé avec l'uniforme nazi que ça a propagé l'idéologie le, 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 néo-nazie en Union soviétique, on a eu des grosses. <rire> Opuscules néo nazis qui se sont créés parce que le film, tout simplement, était beau. Et, et donc il y a plein de jeunes qui, qui étaient fascinés par cet uniforme nazi créé par Hugo Boss, euh, entre parenthèses. Euh, voilà, donc ça, ce sont les paradoxes. Et, et le paradoxe euh, que je voudrais souligner, c'est que comment l'Union soviétique, l'État qui est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, qui a subi 27 millions de morts, comment l'Israël, qui a, qui a subi la Shoah, euh, comment euh, si ces deux systèmes arrivent à fabriquer à l'intérieur de ce système l'extrême droite la vraie extrême droite, y compris du pur et dur, parce que si on avait un peu plus de temps, on pourrait disserter sur Dugin, euh, sur la Daria Dugin qui a été assassinée. Ou sur Meir Kahana, euh, dont parlait. Voilà. Ouais, et, ouais. Euh, ouais. sur Outkin qui a créé le, le Wagner, c'est, 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 un groupuscule néo-nazi. Ils sont tous avec les swastikas, ils sont tous, euh, Rogozine qui, qui dirigeait l'espace cosmique de, de Poutine, c'était un néo-nazi, euh, qui a participé à des groupuscules néo-nazis, à des meetings néo-nazis, avec les, les swastikas sur les avec les, euh, les, euh, les saluts nazis, etc. etc. Et euh, c'est fascinant. Et en fait, pour, pour en terminer, le, le dernier truc, c'est que je crois qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on croyait que le vaccin... Euh, était bien installé, que le monde était vacciné euh, vaccin par, anti nazi, euh, anti, anti, ouais. anti fasciste, etc. Et donc, que le monde était vacciné. En réalité, euh, chaque génération, on a compris maintenant que chaque génération a besoin de sa vaccination et, ça, et le fait que ça revient partout. Euh, on, on peut parler aussi, on peut rajouter aussi l'Allemagne. En Allemagne, en plus, le, le, le plus de montée d'extrême droite, c'est dans l'ancienne les, dans les, euh, Est-Allemagne, euh, Allemagne communiste, dans, 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 dans l'ancienne RDA euh, euh, Autriche euh, tout un tas de pays et effectivement c'est quelque chose d'assez mondialisé on peut dire parce qu'il y, y a même une, une sorte d'international de, euh, d'extrême droite euh, mm. ils il se fréquentent ils se, fréquente, il se, euh, il se voient amis ce qui est un peu particulier parce que chacun en fait prône euh, la supériorité de sa euh, race de son pays, de son mouvement et en même temps ils se, il se retrouvent très gentiment entre eux euh, etc etc
1: voilà alors, euh, on va faire, euh, laisser parler maintenant Mathieu Slama. Euh, et puis, on va continuer sur ce sujet, parce qu'il faut que... Voilà, j'aimerais avoir le point de vue de tous nos chroniqueurs euh, euh, sur, sur cet aspect. Non, Mathieu. Vra
6: vraiment très rapidement. Euh, D'abord, il faut, il faut quand même rappeler que le, la Russie de Poutine a, a, soutien, a soutenu et, et soutient la plupart des mouvements d'extrême droite en Europe, et en France en particulier, le Rassemblement National. Et c'est maintenant quelque chose qui est très connu, à des vraies proximités avec, avec le régime russe. Et c'est aussi, vous avez raison de parler, quand vous parlez de Douguin, qui est un peu le grand idéologue euh, qui fantasme une espèce d'opposition euh, eschatologique quasiment entre l'Occident et, 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 et la Russie, il euh, euh, y a aussi une dimension idéologique très forte, c'est-à-dire le, le traditionnalisme, euh, l'anti-universalisme d'un côté, et qui a beaucoup parlé au réseau d'extrême droite euh, en Europe et en France en particulièrement. Et ça, je, je pense que c'est un, un point fondamental à, à, à avoir, c'est que l'extrême droite en Europe et en France en particulier est l'allié objectif idéologique de, 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 de la Russie de Poutine. Moi, je voudrais juste réagir à, à, à Christophe Bourseillet, parce que je crois que le, la définition de ce qui se passe est fondamentale parce qu'il se joue là... Euh, la question de banaliser ou pas euh, le, le, la réémergence et, et la force de ces, de ces mouvements. Je crois que le terme populiste est, est beaucoup trop faible pour qualifier la gravité de, de, de ce qui se passe. Moi, je crois que ce ne sont pas des mouvements... Alors, on parle de Mélanie, du Rassemblement national en France, de ce qui se passe en Suède, de, de l'AFD en Allemagne ou que sais-je... Euh, ce ne sont pas des mouvements fascistes, je suis à 100% d'accord. Évidemment, ça. de la définition. Mais ce sont des mouvements d'extrême droite. Et c'est des mouvements d'extrême droite, alors on pourrait citer Sternel, qui a, qui a beaucoup travaillé sur, sur l'extrême droite, etc. Mais pourquoi Parce qu'il il cumule tout un tas de choses qui font que ce sont des, des mouvements d'extrême droite. D'abord, la vision organiciste de la nation. C'est ce qu'on appelle un peu aujourd'hui le nativisme, c'est dès que la nation est un tout organique et que chaque élément extérieur qui peut arriver dans le pays peut être un élément déstabilisateur, etc. Ça, c'est un marqueur historique de l'extrême droite, Donc, avec derrière l'antimigrationnisme, la, la, la xénophobie, c'est-à-dire pas forcément le racisme, mais en tout cas la haine de l'étranger, etc. Vous avez aussi la remise en cause des droits fondamentaux. La remise en cause de l'état de droit sur un certain nombre de domaines, notamment dans le domaine bah, alors de, de, du droit des étrangers, mais aussi dans le domaine sécuritaire, etc. Ça, ça a toujours fait partie de l'ADN de, de, de l'extrême de, de, de droite. Et au fond, cette espèce de, 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 de conjonction d'idéologies de, 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 autoritaires, sécuritaires, anti migrationniste euh, organicistes, nationalistes, etc., c'est vraiment le, 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 le cœur de, de ce qu'est l'extrême droite. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment garder le, le, en tête que ce, ce dont on a affaire, c'est vraiment, vraiment l'extrême droite. Et l'inquiétude qu'on doit avoir, en tout cas qui est la mienne, hein, euh, voilà, très modestement, c'est que ce qui se passe en, en Italie et, no et en Suède notamment c'est que c'est l'extrême droite qui s'allie avec la droite. Euh, et une partie même du centre. Et en Israël aussi. En et, France. En France, et en France aussi. Et en France, c'est ce qui peut arriver, il y a des tensions. Et ça, ça m'inquiète beaucoup parce que avant, il y, avait, il y avait en Europe et en France en particulier une droite républicaine. C'est-à-dire une bon, droite qui était plutôt pour l'autorité, pour euh, voilà, un certain nombre de marqueurs qui sont de droite, hein, conservateurs et tout. Mais hein, on se rappelle de Chirac, c'était la, la distinction absolue et nette avec l'extrême droite. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que cette, euh, cette ligne de fracture est en train de, de disparaître un petit peu. Et c'est ce qui s'est passé en Italie, c'est ce qui s'est passé en Suède. Euh, je ne sais pas ce qui se passe dans, dans les autres pays européens, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, 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 en tout cas, tente de plus en plus les droites européennes. Et mon inquiétude, évidemment, c'est qu'en France, on se retrouve avec un scénario où une partie de, la, de ce qui reste de la droite républicaine, parce que je pense que, hélas, elle est en train de mourir, et je, je le regrette, mais soit tenté par une alliance avec Marine Le Pen et alors là on se retrouvait on se retrouverait effectivement avec la possibilité réelle qui, qui, qui est très inquiétante que Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2027 lors des prochaines lors de la prochaine élection présidentielle et ça ça veut dire une rupture totale avec notre notre tradition républicaine nos fondamentaux, euh, euh, de notre État de droit et, et aussi notre conception, quoi, voilà, de, de la démocratie, de, de, de voilà des, des droits fondamentaux, etc. Et, et c'est ça qu'on qui, qui devrait nous inquiéter, je pense, euh, aujourd'hui.
1: Alors on va on va rester sur ce sujet. On, on, on parlera de l'énergie une autre une autre session parce que un autre air du temps dans 15 jours. On fera un sujet sur l'énergie. Mais là, je voudrais qu'on ait l'ensemble de nos chroniqueurs euh, sur ce sujet qui est quand même très chaud et et on le voit quand même assez complexe. Je vais donner la parole à, à, à Christophe Bourseillet pour euh, répondre un petit peu à Mathieu et puis après on, on retournera euh, écouter Jacques en Israël euh, pour nous dire un peu son sentiment par rapport à, à ses réflexions bah, je, suis off, peu, hein. je
4: suis un peu euh, embêté parce que je partage l'inquiétude de Mathieu Slama donc je ne je peux, je peux pas dire que je, je veux au contraire amoindrir le phénomène je crois qu'on c'est un peu décoré de sémantique c'est à dire que, il le dit lui-même euh, ce qu'il appelle l'extrême droite aujourd'hui c'est pas le fascisme, moi c'est vrai que pour moi l'extrême droite c'est les fascistes mm. l'extrême droite c'est le fascisme parce que je m'en réfère à ces Définition qu'on a essayé de classifier. À partir de là, c'est vrai que quand on observe le Rassemblement National, on sait très bien qu'il s'agit de ce que Pierre-André Taguiev appelait un national-populisme, c'est-à-dire un populisme qui s'ancre dans l'extrême droite, puisque c'est un mouvement néo-fasciste ordre nouveau, qui a créé de toutes pièces le Front National en 1972. Mais c'est vrai que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, c'est vrai qu'avec le Rassemblement National de Marine Le Pen, on est face à la tentative de créer un populisme new look, euh, qui puise à la fois je dirais, euh, dans Trump, et dans Victor Orban, c'est-à-dire Trump, parce qu'à la fois on est euh, sécuritaire, on veut fermer les frontières, etc. Mais enfin, il ne touche pas à la démocratie, Trump. Et Orban est intéressant parce que Orban est quelqu'un qui, pareil, a le même programme, mais qui dit Ah, je suis dans l'Union européenne, je soutiens l'OTAN, le... je soutiens l'Union européenne, je soutiens l'euro, enfin, euh, euh, etc. Vous été... voyez donc, euh, donc, en fait, on est dans une... quelque chose d'ambigu. Donc, je, suis... je partage les inquiétudes de Mathieu. Et en en même temps, je pense qu'il faut essayer de penser froidement, parce que la politique, ça se, ça se pense froidement, et que ça me paraît un peu dangereux, je le redis encore une fois, d'utiliser un logiciel aussi daté que le fascisme, euh, F comme fasciste, N comme nazi, comme on disait autrefois du Front National, euh, au 21e siècle, parce que je pense qu'il faut mieux combattre l'adversaire pour ce qu'il est vraiment, et il est dangereux pour ce qu'il est vraiment. Euh, vous savez, on voit très bien, là je partage tout à fait votre inquiétude, <coughs> on voit très bien que lors de la prochaine élection, Macron ne se représentant pas, et Macron étant celui qui avait réussi dans les débats à contrer Marine Le Pen, il est tout à fait possible que Marine Le Pen arrive à constituer autour d'elle ce fameux bloc populaire, euh, face à un bloc éventuel, un, bloc, un éventuel bloc élitaire, puisque la gauche, pour l'instant, elle est en morceaux, elle essaie de se, euh, se rassembler, mais elle n'y arrive pas, la droite est en morceaux également, donc il y a effectivement une vraie fenêtre de vulnérabilité et un vrai danger. – alors, on va
1: repartir euh, en, en Israël, et Jacques, euh, on, on, a, on a un peu de mal, c'est vrai, euh, quand on est loin d'Israël, à imaginer qu'il euh, puisse y avoir une extrême droite euh, israélienne, euh, voilà, compte tenu de l'histoire de ce pays et, et de l'histoire des Juifs. Et que, comment est-ce qu est que vous voyez cette, euh, cette façon de, de voir, cet cette énigme, d'une certaine façon
0: D'accord avec votre qualification de, de fasciste. Je pense que l'extrême droite en Israël est une position géographique, c'est-à-dire c'est les partis qui sont à la droite du Likoud. Je ne vois aucune comparaison possible entre cette extrême droite, mais je dirais géographique, avec les, les, les partis d'extrême droite étrangers et européens. En Israël, l'extrême droite, celle que nous avons, on pourrait dire les nationalistes, on pourrait les appeler les populistes, ce sont des gens qui n'ont aucune, qui n'ont aucune notion, je dirais, de fascisme. Leur seul objectif, c'est de renvoyer les Arabes en dehors de l'État d'Israël et permettre d'avoir un État purement juif. Donc, ceci, effectivement, on peut dire que c'est du, du fascisme puisqu'il s'attaque à une autre, à une minorité. Mais on n'a pas du tout les mêmes, les mêmes, les mêmes, je dirais, ingrédients de la politique fasciste de ces pays-là. Donc je pense que c'est, je dirais que c'est essentiellement limité à un domaine particulier. Je voudrais simplement, pour terminer, vous donner juste un message et vous allez comprendre euh, le, le, ce qu'a dit euh, Ben Gvir et, et le rabbin Kahana, surtout, puisque Ben Gvir est l'enfant euh, le, du rabbin Kahana, vous allez comprendre ce qu'est l'extrême droite en Israël. Mon message est clair. « Je ne dis pas que nous devons faire quelque chose au sujet des Arabes, je dis que nous avons un problème, et voici ma réponse, jetez-les dehors. » Vous pouvez penser que c'est une chose terrible, mais au moins, c'est une réponse claire. « Je dis que nous ne sommes pas sortis de l'exil pour faire peur à nos soldats, à nos femmes, à nos enfants, on a laissé ça dans le ghetto. » Donc vous voyez que cette, cette dialectique n'a rien de comparable avec la dialectique, je dirais, soviétique ou la dialectique des pays de l'Est, c'est purement interne, c'est une, une, une position purement interne. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de jeunes qui adhèrent à, à l'idéologie euh, kahaniste. Eh bien, on est étonnés, les résultats le disent. On a une très forte poussée des jeunes qui ne votaient pas et qui votent maintenant et qui veulent, qui veulent, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'armée est à 100% pratiquement, les jeunes de l'armée sont à 100% pour Khan. Donc, c'est quelque chose qui est purement interne. Et comparer le, je dirais, le parti, euh, Kaan, le parti de Cash ou le parti de Ben-Gvir à un parti fasciste, je ne crois pas. Alors, peut-être que dans ses méthodes, il a des méthodes fascistes, mais il reste, malgré tout, dans un domaine entre guillemets un petit peu démocratique. C'est-à-dire qu'il ne conteste pas à l'heure actuelle ni les élections ni le droit. Il permet simplement à tout le monde d'exister. Et je ne pense pas que nous aurons, je dirais, une, une, une situation dramatique en Israël. Avec, la, Je ne suis pas un partisan de droite, vous vous en doutez, mais je ne vois pas de danger fasciste en Israël, sauf peut-être, et c'est le seul point qui pourra qualifier le régime de fasciste, c'est la, la, la suppression de la Cour suprême. Ben Guir veut absolument supprimer la Cour suprême. La Cour suprême, c'est un, c'est un c'est une protection contre les abus de la, de, de, du Parlement. Les lois sont votées par le Parlement. Certaines lois ne sont pas bonnes. Eh bien, la Cour suprême peut modifier peut, peut euh, euh, limiter certaines actions. Alors si on supprime la Cour suprême, il n'y aura plus aucun paravent pour la démocratie. Le jour où Benvir réussira à supprimer la Cour suprême, alors à ce moment-là, je dirais que nous sommes dans un régime fasciste. Parce qu'il n'y a plus de garde fous il n'y a plus personne pour pouvoir dire aux députés « vous allez trop loin », etc. Et donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne pense pas que Netanyahou acceptera de supprimer la Cour suprême. Il sait qu'il aura beaucoup de problèmes avec les Américains, il sait qu'il aura beaucoup de problèmes avec les Européens, et donc il va laisser croire qu'il va supprimer la Cour suprême. Et donc c'est pour ça que moi je ne vois pas à l'heure actuelle les Israéliens d'extrême de, droite être des
1: fascistes. Jacques, merci de votre analyse, euh, qui, est, qui est très riche. Euh, on va, on, avant de revenir au débat sur le, sur le plateau, on, on va euh, demander à nos, à nos éditorialistes Sophie Peters et, et Laurent Capelletti s'ils ont un point de vue personnel à, à ajouter à, ces, à, ces, à toutes ces réflexions. Euh, Sophie, peut-être Sophie on... N'attends pas. Donc on va passer à Laurent Capelletti. Laurent
2: Oui, Marc. Vous entendez, Marc
1: Oui, on vous entend.
2: Oui, alors juste deux remarques. Bon, la première, c'est sur le, le qualificatif d'extrême droite. Moi, je suis assez d'accord en fait pour l'utiliser, en tant que qualificatif, pas comme argument pour dire que ce n'est pas bien et qu'il faut lutter contre. Et en tant que qualificatif, effectivement, à partir du moment par relativité où on a une droite, alors en France, par exemple, on a une droite macroniste, on a une droite non-macroniste, Marine Le Pen est clairement plus à droite, à l'extrême de ce, ce bloc-là. Donc, en tant que qualificatif, ça me semble juste de garder le, 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 cet adjectif, en fait. Le deuxième point, c'est que il me semble que c'est une particularité en France, peut-être en Italie et dans quelques autres pays, c'est que notre extrême droite, pas au plan sociétal hein, et et philosophique général, mais au plan économique, euh, s'est rapproché euh, énormément en fait, de euh, l'extrême-gauche. C'est-à-dire que euh, Marine Le Pen a vraiment ancré euh, le Rassemblement national dans un antilibéralisme forcené. Euh, tout à l'heure, on, on a parlé de, de capitalisme bourgeois. Il y a vraiment une, une critique hein, très forte euh, de ce système et de tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire... Euh, les grandes entreprises, les multinationales, les banques, la finance, etc. Et, et par ailleurs, au travers des mesures très concrètes, hein, euh, euh, la retraite à, à 60 ans, euh, la volonté de maintenir euh, euh, les, les minima sociaux sans contrepartie de, 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 de travail en plus, on voit là des clins d'œil en fait euh, à des... Euh, Force qui auparavant était euh, probablement euh, très à gauche et qui pourrait être tenté en fait de, de rejoindre euh, l'extrême droite. Hein, euh, voilà. Donc euh, ça, ça me semble un point euh, assez caractéristique. Je ne sais pas euh, si euh, le Trumpisme, euh, le Netanyahisme euh, sont aussi anti-libéraux euh, que notre extrême droite euh, française.
1: Très bien, mais Merci Laurent. Euh, Est-ce qu'on a Sophie Peters pour son analyse euh, psy de, sujet, de ce sujet vous Sophie. Ah.
7: Oui. Vous ah, c'est le lien de connexion. Vous m'entendez
1: Oui, je, on vous entend.
7: D'accord. Euh, alors, pour rebondir euh, sur, ce qui, sur ce qui vient d'être dit, euh, euh, j'avais plusieurs euh, éléments. Je voudrais repartir sur un plan, euh, on va dire un petit peu psychique de, de comment on fonctionne sur nos systèmes de croyances en fait et que sur ce populisme cette montée des extrêmes qui bien sûr s'alimente se, se, d'insécurité d'ouverture au monde et donc au moment où les frontières et dans cette mondialisation les frontières sont ouvertes, il y a de l'immigration les, les, les populations ont tendance à vouloir se, se recentrer sur eux et j'aimais bien ce qu'a dit Sergei tout à l'heure sur la vaccine le vaccin anti-nazi oui il faut le, le, le réimplanter parce que Qu'est-ce qui est à l'œuvre C'est une pensée clanique qui va sécuriser la personnalité. Qui, On, on l'a vu, chez, bien sûr, chez les nazis, on l'a vu dans le fascisme, on le voit à chaque fois qu'il y a des extrêmes, on, exacte, on exalte l'âme, on se remplit d'énergie et, et ceux qui sont en guerre contre ceux qui ne pensent pas comme eux. En fait, on est dans des guerres de croyances. Alors, vous savez, dans l'enfance, la façon dont on pense, c'est une catégorie binaire entre bien et mal. Et La vision du monde de l'enfance, c'est tout ce qui n'est pas gentil et méchant, tout ce qui n'est pas grand et petit, une forme de, de clarté abusive et en fait quand cette base s'arrête là et on pourrait dire qu'on est aussi en pleine régression euh, humainement, bah quand cette base s'arrête là, la recherche d'explications euh, s'arrête là aussi et on entre dans une pensée de clan et de certitude euh, sans négociation qui dit euh, en gros il faut être fou pour ne pas penser comme moi et c'est vraiment une conviction abusive qui arrête la pensée comme, comme on trouve chez les fanatiques. Et, et on voit bien que l'aveuglement de la pensée empêche le doute et interdit le questionnement et que ça crée une cohérence, une cohérence qui coupe du réel et qui maintient ce qu'Anna Arendt appelait très bien la logique de déraison. Et, et il est temps d'ailleurs de se replonger dans Anna Arendt pour comprendre ce qu'on est en train de, de, de traverser. Alors, la, la, la condition, c'est que si on partage les, les mêmes croyances, on éprouve en fait le même sentiment de nous sentir bien ensemble. Et comme le vivre ensemble, et quand même depuis euh, plusieurs décennies, ça a été un grand sujet, euh, souvenez-vous, avant les années 2000, les parties sortaient sur le vivre ensemble, bah, ce vivre ensemble, il est en train de se faire au détriment de l'autre, c'est-à-dire il se fait dans le fait d'une doxa euh, qui possède un effet sécurisant. Donc, euh, ce n'est pas un raisonnement sur la réalité, mais une rationalisation qui donne une forme verbale au sentiment d'être ensemble, mais dont les vrais motifs peuvent être tout à fait irrationnels. Et c'est ce qu'on trouve dans le populisme. Et, et dans cet entre-soi, c'est ben, ce qu'on a vu hier soir là, avec euh, cette affaire à l'Assemblée nationale, on, on se dit persécuté afin de justifier sa propre violence en prétextant la légitime défense. Et c'est ce qu'on appelle une morale perverse, en fait, parce que c'est une morale dans laquelle on se solidarise entre proches en se coupant de ceux qui pensent autrement et en ignorant leur, leur souffrance. Donc oui, c'est un danger. Euh, et oui, on, il est temps de se méfier de ce qui tranquillise notre esprit et de ce qui engourdit notre pensée, parce que c'est ce qui se passe. Et euh, vous souvenez-vous de Patrick Lelay sur le temps de cerveau disponible, bah, c'est évidemment que la, 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 la baisse du, de, de, du courage de penser euh, nous entraîne aussi euh, vers les courants populistes. Et, et peut-être que notre plus grand danger, il est là aujourd'hui. Et contre ça, euh, le, le vaccin, c'est... C'est de faire ce qu'on est en train de faire.
1: <rire> et merci Sophie. Alors, euh, Christophe et, et, et Mathieu Christophe, en, en tant qu'historien euh, de, de, des extrêmes, je dirais, mais, mais notamment de l'extrême droite, est-ce que, est que vous vous retrouvez dans, dans, dans le portrait psychologique que vient de dresser
4: euh de clan, euh, cette croyance qui, qui, qui fait que l'émotion l'emporte sur la pensée. Vous savez, le populisme, c'est... Euh, il y a trois paramètres. Hein, c'est le peuple contre les élites. C'est-à-dire, on appartient au peuple et il faut rejeter toutes les élites. Donc, on rejette les médias, on rejette les politiques, on rejette les scientifiques, on rejette tout ce qui est élite. Ensuite, c'est euh, des, des, évidemment des slogans démagogiques. Ce qui fait la force des populistes, tant quand ils sont dans les élections, c'est qu'ils proposent des solutions miracles à tous les problèmes. Mais évidemment, quand ils arrivent au pouvoir, ils ont beaucoup de mal à les mettre en pratique et c'est souvent pour ça qu'ils trébuchent à un moment donné. Et puis, effectivement, il faut toujours un leader charismatique. Après, il y a une question qui est intéressante que vous avez posée à un moment donné, c'est la question du libéralisme. C'est-à-dire que beaucoup des régimes populistes qui ont fleuri en Europe et aux états unis ces dernières années, au Brésil aussi, se voulaient libéraux. Or, on s'aperçoit que le libéralisme, ça fonctionne quand l'économie est florissante. Mais dès qu'il commence à y avoir des crises, dès que là, oui, on a traversé le Covid, ensuite on a eu le, bah, la, 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 la crise liée à la guerre d'Ukraine, et là, tout à coup, les gens, ils ont besoin de protection. Et c'est ce qu'a compris, c'est là où elle est très dangereuse, c'est ce qu'a compris Marine Le Pen, c'est-à-dire que les Français, ils ont besoin de sécurité, donc sécurité policière, des caméras, des policiers partout, et ils ont besoin de sécurité sociale, c'est-à-dire qu'ils ont besoin également de se dire, ah, oh, j'ai ma retraite, on va pas toucher à ma retraite, si je suis malade, je vais être soigné, etc. Donc, vous voyez, c'est ça qu'elle a compris. C'est bon, pour c'est ça que les, les slogans, comme vous le disiez, de Marine Le Pen sont à ce point ambigus. Elle emprunte à la gauche la dimension sociale. Et puis, évidemment, dans son ADN, il y a l'idée euh, de mettre un policier derrière chaque citoyen euh, qui est conforme à ses, à ses origines.
6: Mathieu Slama. Moi, moi je pense que c'est fondamental et je trouve très intéressant euh, ce qu'a dit Sophie Péter. Euh, le... Moi, je crois que l'extrême droite, c'est une haine de la liberté. On vous enlève votre liberté pour votre bien, pour votre sécurité, pour que vous vous sentiez en sécurité, que vous n'ayez plus les craintes qui sont associées à la liberté, qui impliquent que l'individu soit forcément, euh, euh, prenne des risques et euh, euh, vive dans, dans un environnement qui soit en effet peut-être euh, euh, moins safe, entre guillemets, que euh, quand l'État est partout à, à sécuriser les moindres rues et à contrôler les, moins, les moindres comportements. Et, et ça, c'est, je crois, la, la matrice fondamentale de l'extrême droite de tout temps et partout dans le monde. Et. Moi, ce qui est juste, je voudrais dire euh, vraiment très rapidement, finir, euh, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, euh, euh, ce député RN qui a, qui, a, qui a eu ce propos raciste hein, de quelque manière Oui, concrète. bon, ça... Alors ça, je suis
1: désolé, mais c'est... Il y, a, il y a quand même un petit montage derrière. Il a effectivement dit qu'il qu rentre en Afrique. Quand qu il ait dit,
6: c'est du racisme. Pour moi, en tout cas, voilà, ce n'est pas
1: tout à fait la même chose. Moi, de dire, de dire à quelqu'un, euh, quelqu rentre dans ton pays, d'autant que non, ce député est, est, est en France. Qui
6: disent qu'ils rentrent, même s'il si parlait des migrants qui disent qu'ils rentrent en Afrique, pour moi, c'est du racisme. C'est ouais, une de manipulation quand même. C est c est la xénophonie. La xénophonie. Je vous laisse parler Mathieu. Mais j'entends. Je, en tout cas, c'est mon avis à moi. C'est mon avis personnel. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai regardé la séquence et... En fait, il s'est senti autorisé à le dire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, euh, il, il, il s'est dit que ça allait être inacceptable. C'est-à-dire il, il pensait que ça allait être acceptable. Il y a lever des propos. inhibitions,
1: d'une certaine et, façon.
6: Voilà, et j'en viens à mon point, c'est que ce qui m'inquiète le plus, c'est la banalisation des thèmes de, 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 de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a... Mais même au sein du gouvernement actuel, je ne veux pas euh, l'accabler de tous les mots, mais quand on a le ministre de l'Intérieur qui n'a de cesse de dire qu'il y a un lien... Alors après, il s'en défend, mais de dire qu'il y a un lien entre immigration et délinquance, immigration et criminalité, qui, dit, qui a dit récemment qu'il voulait rendre la vie impossible à des étrangers sous EQTF, etc. Pour moi, il va sur le terrain de l'extrême droite. Et cette banalisation, elle est inquiétante parce qu'elle elle touche toute la société. C'est-à-dire que le discours médiatique, le, 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 la société est de plus en plus perméable à ces idées d'extrême droite. Et c'est ça aussi qui fait que Marine Le Pen peut l'emporter en 2027, c'est qu'il y a une sorte de préparation par, par, par les thématiques qui sont euh, dans la société euh, et qui peuvent faire que, au fond, les gens se disent, bah, euh, voilà, euh, finalement, euh, c'est elle qui a raison et c'est ça, ça qu'il nous faut. Et ce qui m'inquiète, c'est que si on a une, un, un, un second tour, imaginons euh, Marine Le Pen-Mélenchon, eh bien moi, je pense que la, 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 la majorité des... des, des des, comment dire, des, des, des démocrates, entre guillemets, ou en tout cas de, 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 des gens qui sont censés être des défenseurs de la démocratie, se diraient peut-être qu'il vaut mieux Marine Le Pen que la gauche, euh, qui a vraiment, pour, pour moi, hein, qui est la gauche qui a vraiment des idées de gauche, mais passons. Et c'est ça qu a qui a un peut les inquiéter. C'est un constat d'échec pour la gauche. Euh, ou, non, ou alors une, une inquiétude par rapport à, à un climat qui est en train d'exister de, de, et qui au fond de se dire Marine Le Pen, c'est peut-être le moindre mal. Et... C'est ça le plus grand danger, je pense, euh, euh, auquel on fait face et y compris dans les sphères euh, voilà, démocrates, bourgeoises, capitalistes ou que sais-je, où il y a une idée là, qui s'installe peut-être et qui se dit bah, « il vaut mieux Marine Le Pen que la gauche ». Et c'est ça, moi, qui m'inquiète qui, qui le plus. Bon, parce on, que là, on, 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 va droit dans, on va droit dans le mur et euh, on ne sait pas ce qui va se passer. On
4: n'imagine pas Mélenchon et Marine Le Pen au second tour. Alors ça, ça arrivera <rire> peut-être. Mais enfin, pour l'instant, c'est un scénario un Rien, peu impossible, c est... C est rien
1: impossible. Rien n'est oui. impossible. Alors, rien
4: n'est on... impossible en France, c'est vrai. <rire>
1: <rire> Sergei Girnov, ensuite Anne et Christophe. Euh, oui, il si, euh, euh, y a eu des idées,
5: effectivement, qui, uh, qui étaient très intéressantes. Et, uh, ce qui, qui m'a plu énormément, c'est ce que racontait Sophie sur uh, l'idée binaire. En fait, et enfant, enfant, enfantin et binaire. Justement, en fait, le populisme c'est quoi Le populisme c'est la facilité. En fait, les gens euh, cherchent la facilité, et la facilité, elle ne peut être que binaire. Donc, c'est tu es mal ou tu es mauvais ou méchant. Tu es euh, voilà. Et, et, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire parce que effectivement, ça marque psychologiquement partout dans dans le monde entier. L'homme cherche cette facilité, et euh, derrière cette facilité, il y a aussi l'État qui revient ou un mouvement peu importe en fait euh, soit une structure idéologique soit une structure étatique qui dit moi je suis paternaliste en fait je vous enlève toute euh, euh, difficulté de penser toute difficulté de vous engager dans la politique dans la vie etc je remplace ce, ce, euh, tous ces mouvements et je vous donne à manger et à, 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 vous, euh, à vous divertir. Et pour le reste, je vous demande, taisez-vous et faites euh, votre travail. C'est ce que disaient les soviétiques. C'est ce que disaient les soviétiques. Et d'ailleurs, par, par, par rapport à ça, vous savez, il y a, y a aussi un truc, mais ça, c'est purement euh, la réflexion euh, euh, scientifique, euh, c'est qu'en en fait, on disait euh, l'extrême droite, euh, et c'est Jacques qui, qui a dit, c'est l'extrême droite euh, euh, territoriale, comment on dit, géographique. Parce qu'en en fait, on est à la droite de droite. Et on, on se... On on se rend compte qu'en fait, cette extrême droite, euh, finalement, se rejoint à l'extrême gauche. Et donc, du coup, il faudra peut-être mettre euh, un, un, un rond euh, dans lequel, euh, dès, dès qu'on passe à l'extrême droite, finalement, on va se reprocher aussi de l'extrême droite, de l'extrême gauche qui est de l'autre côté. Je vais rajouter un tout petit peu, euh, peut-être pour, pour Mathieu, pour, pour pousser dans cette euh, réflexion. Souvenez-vous, euh, nazi, euh, NSDAP, c'est euh, parti des travailleurs et national socialiste. Euh, et donc, euh, d'ailleurs, en Russie actuelle, il est interdit de comparer les nazis et Staline euh, parce qu'il y a trop de comparaisons. Et quand on regarde la structure étatique nazie, c'est exactement la même chose. Ce qu'on a retrouvé aussi dans cette fameuse série dont j'ai parlé, parce qu'on voyait euh, le parti, NSDAP, on voyait les services de sécurité, le KGB... Euh, euh, ou euh, RCKA, euh, etc., etc. Et, et donc en fait, il y, y a quand même euh, une sorte dans laquelle ils sont. Dans le
6: totalitarisme, je suis d'accord. Euh, D'ailleurs, François Furet l'a bien montré. Euh, ça, je, sur les Mais par contre, aujourd'hui, comparer l'extrême droite et l'extrême gauche, ça, ça me paraît. Euh, c est,
3: c est, ça me paraît. Euh, on, va, on, va, on va laisser
1: de côté. On va laisser euh, la parole à Anne Denis puis à Christophe Bourseillet. Anne. Oui, euh,
3: je, je, je suis globalement tout à fait d'accord avec ce qu'a ce dit Sophie et aussi avec la, justement le, le, le problème, la thèse sur euh, l'antilibéralisme. Je cite, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur le Brésil et, euh, en, en vous disant que euh, Bolsonaro a été élu sur un programme extrêmement libéral économiquement oui. avec un Premier ministre formé à l'école de Chicago, ultra libéral, privatisé, on privatise tout, etc. Euh, à la fin de son mandat, rien de tout le programme n'a été fait. Pourquoi Paolo Guedes a essayé euh, coûte que coûte Rien n'a été fait parce qu'une fois au pouvoir, euh, Bolsonaro a adopté le, le profil type du populiste. Il a arrosé. Il a, il a fini son mandat, je crois, avait un, avec un plan d'aide sociale de 30 milliards de dollars énorme. Il avait commencé par couper les aides Bolsa Familia, qui avait mis en place Lula, il a rétabli tout ça parce qu'il a réagi, comme tout populiste, avec une politique anti euh, absolument antilibérale et d'aide sociale massive. Ça, c'est pour dire qu'effectivement, il y a cette tentation liée au populisme. Autre, autre petite chose, toujours sur le Brésil, je voudrais vous faire part d'une étude universitaire assez récente qui a été faite pour analyser euh, le profil des électeurs de Bolsonaro. Et c'est pour montrer que tout est toujours beaucoup plus compliqué. Dans euh, les électeurs de Bolsonaro, dans les raisons pour lesquelles ils avaient voté Bolsonaro et pour la moitié de, du pays a quand même revoté euh, pour Bolsonaro euh, là, il euh, y a d'abord première raison le rejet de la corruption qui était symbolisée au Brésil par le rejet de, du parti par le parti des travailleurs de Lula et le rejet des élites politiques corrompues ça il me semble qu'on retrouve ça partout c'est très massif il y avait aussi les questions d'insécurité et de violence, très massives au Brésil, mais que l'on a retrouvée après en Suède, etc., qui est aussi, me semble-t-il, un, une permanence. Il y a euh, un autre élément qui me semble important aussi, c'est le désir d'ordre. Et dans l'ordre, il y a la famille traditionnelle, la famille hétérosexuelle traditionnelle, le rejet du soutien des minorités promu par la gauche. Et il me semble que partout, le droit à l'avortement est remis en question là, dans tous les pays qu'on euh, qu a évoqués. Et... Euh, Évidemment, ça, 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 ça rencontre une très grande adhésion dans des parties de la population beaucoup plus massives que l'on ne pense quand on l'analyse euh, peut-être de notre point de vue. Dernier, dernière, dernière chose, au Brésil, et ce n'est peut-être pas tout à fait euh, atypique, une bonne partie des gens ont voté Bolsonaro par souci d'individualisme, parce qu'ils voulaient qu'on leur foute la paix. Au Brésil, il y a une partie de l'Amazonie qui est encore un peu un far west. les gens veulent qu'on leur foute la paix, d'où déforestation, etc., et tout ce qui est l'État, il le rejette. Bolsonaro, globalement, au départ, il a promu un État euh, réduit à, à néant. Faites ce que vous voulez, permis d'armes, faites-vous justice vous-même. Et ça, c'est aussi un élément de l'extrême droite.
1: Merci, Anne. On va, on va, euh, bon, L'émission se termine. On n'a pas parlé de l'énergie, on en parlera dans 15 jours. Ah, mais on, <rire> va terminer, on va terminer euh, <rire> sur euh, Christophe et sa vision euh, longue. Euh, Christophe Bourseillet et votre vision historique un peu de, des extrêmes droites qui est... Parce à l'issue je,
4: je, je suis le premier à les, à les dénoncer, à les craindre et à observer à, à quel point euh, les, les gens sont amenés parfois à, à, à mettre des œillères et à refuser le danger lorsqu'il lorsqu arrive. Euh, je crois que là, ce à quoi on a assisté à l'Assemblée nationale hier, cette sortie raciste, hein, incontestablement, elle s'inscrit. C'était pas une. Il n'a pas trébuché, le député. Je sens qu'il y a une stratégie de communication du RN. C'est-à-dire que dans les premiers mois, le le RN s'est très bien tenu pour montrer qu'il était très crédible et pour se distinguer des insoumis en laissant les insoumis, euh, eux, au contraire, euh, chahuter. Et là, on sent qu'il y a un désir de, de la part du RN de se de nouveau, d'exister, de, parce qu'ils sentent qu'il faut qu'il rééquilibre le truc. Donc on est dans quelque chose de très, euh, de, de très euh, comment stratégique. On n'est pas du tout dans une erreur. Vous savez, les petites ah oui. phrases de Le Pen, c'était toujours stratégique. Et là, on est dans des, des dérapages ça. stratégiques. Ça ne joue pas un peu contre l'idée de
6: dédiabolisation, quand même de... Moi, je le vois plutôt comme un, Une un coup d'arrêt à, à la stratégie la dédiabolisation, de dédiabolisation. Regardez, on la est dé... totalement respectable.
4: La dédiabolisation, pour, aux yeux des, des, de Marine Le Pen et de ses conseillers, Jérôme Sainte marie notamment, elle est accomplie. Donc, on peut se permettre de donner des gages à l'électorat parce qu'il ne faudrait pas qu'on qu dise ah oui, apparaître non. trop lisse et être confondu avec les Républicains,
1: justement. Oui. Merci Merci, merci à tous pour ce merci. débat riche, animé. Euh, bon, c'est des sujets sur lesquels on reviendra forcément. Ah, ben merci, merci à tous. Merci à, à, à Sophie. Merci à Jacques en Israël. Merci à Laurent euh, en Polynésie. Et euh, à très bientôt euh, pour l'air du temps dans 15 jours. Merci. Au revoir.
0: C'était l'air du temps, une émission animée par Marc Belinsky.